0: De komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag ben ik op bezoek bij Marien Schouten. Dankjewel Marien dat je me ontvangt. Welkom. We zitten hier in je studio, bovenste etage. Ja. Met mooie daklichten. Dus het is overgoten door licht. Mm -hmm. En in deze studio een van je welbekende koppen. Hier. Ja. Rechts van ons. het ja. prachtige gevarieerd groene keramisch beeld. En op de muren zie ik ook wat uh, tekeningen. Houtskool, denk ja, ik. Ja. Waarvan één van de tekeningen die doet me heel erg denken aan je keramiek. En de tekening rechts. Dat is een tekening uh, met een raster. En dat is ja, eigenlijk één van de archetypen ja. Uit jouw werk. Dat ja. is denk ik wel het geëigende woord. Klopt. En dat beeld dat laat zich moeilijk omschrijven. Het gemakkelijkste is het om de referentie die er bestaat aan te halen. Een schilderij van Edward mm -hmm. Munch. Mm -hmm. Dat heet Vampier. Ja. En dat heb je ook gebruikt als titel voor een aantal van deze werken, denk ik zelfs. Hè? Ja. Volgens mij is het zelfs ja. een geval van meervoud. En het is een beeld... Vorm, een beeldomgeving zou je kunnen zeggen, want het, uh, die um, je eigenlijk al in de jaren tachtig aanraakt, yes. vindt, creëert. En dan zie je al dat de kunstwereld een rol speelt, de schilderkunst van dat moment, hè, dat spel met de raster en figuur en tegelijkertijd ook de eigen Verbeelding mm -hmm. die misschien probeert om een soort weg te vinden. Je was toen nog een hele jonge kunstenaar, mm -hmm. ook. Mm -hmm. Niet waar? Ja. ja. En wat zo mooi is nu, want je hebt jarenlang besteed, vervolgens nadat je de schilderkunst min of meer de rug had toegekeerd en je meer richtte op de beelden, maar misschien. Formuleer ik het te scherp nu, maar dat moet je maar zomaar corrigeren. En heb je een aantal jaar geleden, ik denk een jaar of vijf geleden als ik het goed begrepen heb, ben je naast die beelden en de installaties die je hebt gemaakt. Hè? Want het zijn niet alleen maar beelden op sokkel, maar het zijn ruimtes op zich. Ruimtes in tentoonstellingsruimtes of omvormingen van tentoonstellingsruimtes waardoor de relatie tot het beeld veranderde. Maar niet alleen dat, ook... De relatie tot de ruimte, waarmee je de ruimte ja. verandert. En dus ook de aard van de ruimte en hoe we die beleven en wat we denken over datgene wat we in zo'n ruimte zien. Ja. En een aantal jaar geleden ben je ook weer gaan schilderen. Bij mijn laatste bezoek hier in 2018 was daar een voorbeeld van te zien. En zojuist heb jij een aantal panelen voor mij op de wand geplaatst. Die heb je weer met het gezicht naar de wand gekeerd. En nu is het grootste paneel voor ons opgesteld.
1: Ja, daar werk ik nu aan. Dat is het laatste werk. En um, dat heeft de titel Arrival. Aankomst. Dus dat, um, maar je, je praat eerst over dat andere motief, dat het vampiermotief. Dat, dat heeft ermee te maken, dus dat, dat zie je eigenlijk daar ook rechts... Uh. In het schilderij.
0: Ja, zou je je microfoon iets dichterbij kunnen houden? Want dan is er wat minder echo op de microfoon. Dank je wel.
1: Ja. Dat is inderdaad een schilderij uit de jaren tachtig. waarin ik, uh, ik. was geïnteresseerd in een aantal dingen. Dus ik keek bijvoorbeeld naar Piero della Francesca, vond ik heel mooi. Ik keek naar Grunewald. Ik keek naar Munch En op een of andere manier uh, kwamen die dingen bij elkaar in dat schilderij. Dus dat, dat was. Een, uh, het was ook het eerste schilderij waarin ik uh, rasters gebruikte. En ja, dat, dat motief heeft me eigenlijk nooit losgelaten en ik probeer eigenlijk steeds opnieuw met dat motief wat, wat verder te komen en het te combineren met andere elementen en dat dit laatste werk is een voorbeeld daarvan waarin je ja, een soort landschap ziet. Je ziet een, uh, nou ja, het, 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 het is niet puur figuratief, dus mijn, mijn achtergrond is ook abstractie of uh, iets tussen abstractie en figuratie. Ik had een uh, mooie schilderij van Houtler gezien, van een, van een baai. Een uh, heel mooi fris schilderij. Stond op mijn telefoon, kwam ik, kwam ik opnieuw tegen. Toen dacht ik van, hey, als ik dat nou combineer met mijn leeuwfiguur, op een of andere manier.
0: De leeuwfiguur waar je refereert, dat is ook de vampier. Hè? Dus daar zie je al een soort... ...transformatieve potentie ja. van het motief, zou je kunnen zeggen?
1: Ja, dus het, dat motief, dat noemde ik inderdaad uh, als een soort hommage aan, aan Moenck, noemde ik dat uh, vampier. Maar later ben ik het ook wel gaan interpreteren van, hé, hey, het zou ook een leeuwfiguur kunnen zijn. En nu zijn er een paar schilderijen waarvan je kunt denken van, nou, misschien is het er wel een, een, een vogel... Maar goed, en als je, de, als je het motief hebben noemt, of je geeft er een andere interpretatie aan, dan levert dat meteen een hele, hele andere omgeving op. Het, het levert andere mogelijkheden op. Dus, dus het motief is heel, zit vol potenties eigenlijk. Hè. Het, het kan zich op allerlei
0: manieren ontwikkelen. En dat is wat ik nu aan het doen ben. Om de luisteraar een idee te geven waar we naar kijken. Het is een groot paneel, 32 hoog. Meen ik, zei je net? 2 meter 13. Dertien hoog en 1,55 breed staande rechthoek. En zoals in de andere panelen ook is er de mogelijkheid om er iets landschappelijks in te zien. Met een mooie blauwe partij die je eventueel als een wateroppervlak zou kunnen zien. En eventueel een schetsmatig idee van een berg aan de horizon zelfs. En als repoussoir ter linkerzijde, maar vreemd genoeg weer onderbroken, waardoor die functie ambivalent wordt, is een partij met een beetje okerbruine verf. Ja, een soort lap is dat, een soort gordijn. Ja, ja. en ja, er is ook een soort weefsel door horizontale en verticale streken gemaakt, maar zoals ik al zei, die wordt onderbroken door het blauw. En ter rechterzijde... van het centrum... is dat getransformeerde... motief. De vampier... de leeuw... de paradijsvogel... zo je wilt. Maar je zou er ook... inderdaad een tropische begroeiingen kunnen zien. Het is... bloedrood. Dus... niet geronnen bloed, maar... Mm -hmm. vers vloeiend bloed. Ja. En er is geen... ...stevig gestalte neergezet. Ja, dat is wel belangrijk om te zeggen. Het is echt verf op paneel. En die verf die is verbreid ook over wat andere lagen verf. En omdat het geclusterd is, omdat het streken zijn bij elkaar... ...wordt het gegroepeerd en heb je de mogelijkheid... ...om er eventueel een lichaam van te maken, gestalte van te maken... Mm -hmm. ja maar het is in eerste instantie, zou je moeten zeggen, denk ik, toch ook kleur.
1: Ja, ja het ontstaat heel uh, schetsmatig en ook heel intuïtief, dus die in, intuïtie is heel uh, belangrijk. Tegelijkertijd heeft het motief inmiddels zo'n um, geschiedenis, dus de, de herhaling levert ook op dat, dat je het motief herkent en dat je het ook het motief in verschillende condities ziet waardoor dat motief een soort uh, ja, eigen leven gaat leiden. Uh, ik, dat vind ik wel belangrijk. Dus dat, dat, uh, het is heel lastig te achterhalen of te benoemen wat dat motief dan zou betekenen. Maar misschien is dat ook helemaal niet uh, de functie van de kunstenaar. Maar de kunstenaar moet het eigenlijk een, een, een lichaam geven. Die, moet het, die, die, die haalt het uit het... Uit het rijk van de verbeelding, maar hij, hij maakt er een concrete vorm van of een co concrete figuur van. En door die figuur te herhalen, krijgt die figuur een soort ja, bestaansrecht op een bestaanswijze. Uh, waardoor het mogelijk is om, er, om over dingen die eigenlijk moeilijk te benoemen zijn. om daar toch een gesprek over te hebben en te vergelijken met hoe het motief zich bijvoorbeeld gedraagt in een andere context.
0: Denk je na in termen over dat motief. Dus zojuist zeg je, als je een andere naam geeft, dan geeft het ook een soort semantische aanzet. Uh -huh. Om een andere omgeving te gaan denken. Maar speelt zich dat door de jaren heen af in je hoofd? Um. Want wat hier gebeurt met de vampier leeuw. Dat is op een andere manier ook gebeurd met de kop, met, ja. met het beeld. Ja. Ja, dat er een soort archetype is ontstaan die allerlei varianten kent door de loop van de jaren heen. En, maar toch, toch ook vaste kenmerken mm -hmm. heeft. Ja. En dat zijn kenmerken die niet gebeeld zijn in de zin dat het ze, ze, ze is niet dat jij een lijst hebt van dingen die niet mogen veranderen. Nee, er is geen vast, um, vaste formule mm -hmm. die je daar nanteert. Ja. Dus er is de vastheid van de herhaling... en tegelijkertijd is er de openheid die, die transformatie mogelijk maakt. Ja. En dat heeft, denk ik, te maken ook dat jij geneigd bent om vrij te denken. Maar is het moeilijk... Om die openheid te houden als je zo'n motief zo vaak gebruikt. Um, ja, moeilijke vraag.
1: Ik, het, is, het is ook een, een soort spel, hè? Dus je, je hebt het motief en door het te combineren met andere motieven kunnen er ook ja, een hele reeks aan verschillende sferen ontstaan. Verschillende sensaties. Dus in dit schilderij is die waterpartij, of die wat water zou kunnen zijn, die is vrij aanwezig. En daardoor krijgt het schilderij een soort temperatuur. Misschien voel je iets van een atmosfeer die er zou kunnen zijn, waar het naar verwijst. Dus je, je, je fantasie ja, roept een, een aantal... Uh, sensaties op. Hè? Dus van dingen die je ooit hebt gezien, landschappen die je ooit hebt ervaren. En dat is, dat is eigenlijk heel grappig om, uh, om daarmee te spelen en ook, ook experimenten te doen. Van, uh, in dit schilderij heb je dan bijvoorbeeld die, die, die okere lab die als het ware fladdert in de wind. En dan de volgende uitdaging zou kunnen zijn, wat, is het, wat zou er nou gebeuren als je een half transparante lab ...over het hele schilderij laat wapperen en daarachter een figuur schildert, hè? Dus dat, dat wordt dan een uitdaging. En ook, ja, dat is gewoon heel leuk om uit te proberen van... ...lukt dat dan en hoe, hoe moet ik dat dan aanpakken dat het geloofwaardig wordt? Want je ziet ook dus dat verschillende gebieden op verschillende manieren geschilderd zijn. Dus die, die lab die is inderdaad geschilderd als een weefsel, hè? Er zijn... Lange, li lange lijntjes die als gearseerde vlakken over elkaar heen vallen, zowel alsof het een, inderdaad een weefsel is. Ik dacht dat dat de juiste manier was, of de, ja, dat, dat leek mij de beste manier om dat weefsel te schilderen. Terwijl voor water zie je een soort horizontaliteit en, en uh, daar is, is die, die blauwe kleur is dan ook, ja, die, die, die versmelt met elkaar. Hè? Een soort uh, een ruimte die zich uitbreidt. En daaronderin dat is eigenlijk geen onderdeel van het gordijn, maar dat is een, de voorgrond van een soort zanderige of rotsige kust. En daar ben ik, dus ik ben nu bezig met die onderkant, daar ben ik nog niet, niet, niet uit, die is nog wat onrustig, denk ik. En zo ben ik bezig om ieder deel op, op, de, op zijn kenmerkende wijze te schilderen. Dus die, die, die leeuwfiguur, ja, die bestaat eigenlijk uit een soort kwastjes van... ...van haren of zoiets, hè, die over elkaar heen vallen. En dan heb je natuurlijk nog de kleuren die er doorheen spelen. Dus er zit groen in, er zit blauw, of, of, of okerkleur, rood, oranje. Het is heel tastende manier van werken, maar ook... Uh, ja, ...ik heb er ook veel uh, plezier van, omdat ik, dat ik steeds... ...ik geef mezelf meer vrijheid dan voorheen. Ik denk dat je dat wel
0: ziet. Jazeker, want... Wat je bij dit paneel nog meer dan bij de andere panelen die je me liet zien vandaag kunt constateren is dat dat motief dat dat heel duidelijk in een landschap is geplaatst en bij de oudere werken zou je kunnen zeggen dat het motief zelf landschap is. In zekere zin. Ik weet niet of het voor alle werken opgaat... maar ik heb zo een paar beelden van mijn geestesoog nog... waarbij je dat zou kunnen zeggen. Mm -hmm. En dat is heel belangrijk... want de hele ervaring van ruimte is daardoor anders. En dus um, wat er ook zo is... is dat er een sterkere, afbeeldende mogelijkheid in zit. Ja, daardoor klopt. ook. Klopt. En dat is iets waarbij je, waar je eerder denk ik van wegbleef, ja. daar zag je nog als het ware een soort schaduw van een figuurgrondproblematiek. Uh, ja. ja. En uh, hier is dat eigenlijk opgelost zou ik niet zeggen, maar hier heb je dat losgelaten.
1: Ja. ja nou, goed dat je dat zegt, figuurgrondrelatie, omdat het is precies. Ik ben bezig met een uh, publicatie over mijn werk. Want ik heb inmiddels uh, de leeftijd dat je een beetje terug gaat kijken van wat heb ik nou gedaan. Uh, en mijn aanvankelijk plan was, uh, omdat ik mij in verschillende uh, media gebruik. Ik, hè, dus ik gebruik schilderkunst, sculptuur, maar ook, ook architectuur. Ik dacht dat kan heel verwarrend zijn voor de, voor de toeschouwer. En misschien moet ik dat gaan ordenen. Dus aanvankelijk had ik het idee om ja, drie boekjes te maken: één over de schilderijen en tekeningen. Eentje over de beelden en eentje over de architectuur. Maar dat leek me uiteindelijk toch niet leek me een beetje een saaie oplossing. Toen bedacht ik me, nou, misschien moet ik zeggen, uh, uh, Camille van Winkel, dat, dat is een kunsthistoricus die je kent. En die heeft al uh, vele decennia. Uh, ...geleden tegen mij gezegd van... Ja, ...jouw werk gaat eigenlijk over... Um, ...figuur en grond. Wat een heel... ...ja, dat lijkt een obligate... ...opmerking voor een schilder. Maar in mijn geval... ...is dat niet zo, want omdat ik ook... ...architectuur gebruik. Hè, dus ik gebruik... ...hekwerken. Die hekwerken die ontstaan zijn uit... ...rasters. En ik gebruik ook... Um, ...glazen wanden... Uh, ...ik heb ook echte ruimtes gemaakt, ik heb mijn atelier gereconstrueerd in een tentoonstelling... ...ik heb een uh, ruimte gemaakt in de pond met uh, groene tegels. En dan, in, als, je, als je dat allemaal bij elkaar ziet in die context, dan is het best wel lastiger of complexer... ...om te zeggen van, wat is nou de grond en wat is de figuur? Want, uh, laten we zeggen, in een, achter een hek, je zou een hek... De grond kunnen noemen, maar je zou het ook de, een figuur kunnen noemen in de architectuur. Het schilderij wat achter het hek hangt, zou je als geheel figuur kunnen noemen, terwijl er op het schilderij natuurlijk ook nog figuren te onderscheiden zijn. Dus die, die problematiek die wordt daardoor heel erg gelaagd en ook wel interessant. En dat is u, uiteindelijk het, is dat het concept voor uh, die publicatie hier geworden. En ik heb daar een aantal, dus um, Ernst van Alve heeft een hele mooie tekst geschreven en Ulrich ook. Beiden hebben vaker over je geschreven. Ja, inderdaad. <laughs> het zijn alle, beide schrijvers die mijn werk heel goed kennen en ook ja, decennia lang. Dus ik heb het Ulrich in uh, Kunsthalle Bern in 1992 een tentoonstelling gemaakt. En uh, hij heeft in eerste instantie uh, over uh, de hekwerken geschreven, Wat, dat, dat had ik hem ook gevraagd. Uh, maar nu is hij ook gefascineerd uh, door deze nieuwe schilderijen en nu wil hij uh, daar zijn we niet over bezig, maar waarschijnlijk gaat hij dan ook nog iets over de figuur zeggen. Kortom, dat is een, uh, een interessante. Uh, het is een hele uh, fundamentele tegenstelling, of laten we zeggen, uh, een onderscheid. Maar in toegepast op mijn werk is dat uh, ja, geeft dat een soort uh, interessante complexiteit.
0: De discussie rond grond. En figuur. Een figuur.
1: Ja. Dus er komt één boek en dat heet Ground en Figure. Uh, ground met hoofdletters en figure in kleine letters. Omdat ze nooit los van elkaar te zien zijn. Maar de ground, dat gaat dan vooral over de, de dingen die met architectuur te maken hebben. Uh, de hekwerken, glazen wanden, ruimtes. Ik heb ook uh, afgelopen jaar heb ik een uh, houten
0: ruimtes gemaakt. Ja. Wat interessant is daaraan ook, is dat dacht ik aan toen ik onlangs in de beeldentuin liep mm -hmm. van Krullenmuller, daar staat een installatie van jou, ja. een kop met een groot glazen scherm en dat is geen transparant glas maar het is een glas met een relief en wat er dan gebeurt en het is gekleurd ook, groen ja, ja. ja. En, maar wat er gebeurt en dat is iets wat je vaker hebt toegepast, ook transparant is dat de, als je het beeld ziet door het scherm heen, mm -hmm. dan lost die figuur in zekere zin op als vaste vorm. Ja. En wordt als het ware schim. Ja. En dat is een spel ook met, zou je kunnen zeggen, als we dan vanuit die conceptuele scheiding spreken van figuur en vorm, is ook een spel daarmee, zou je kunnen zeggen, ja. Ja, of, Ongeacht of dat een rol voor je speelde mm -hmm. tijdens jouw ingreep natuurlijk. En ik herinner me ook veel beelden van jou, oude beelden, die volgens mij destijds in het Stedelijk Museum waren te zien. Een schilderij waarbij het centrum open wordt gelaten. En waarbij dan de, laten we zeggen, een soort scène bijna wordt gecreëerd. Met links mm -hmm. en rechts en ook in de ondergrond. Ja. Dus er wordt als het ware een soort theater voorgesteld, maar het toneel is leeg. En dat is een, bijna een soort omkering dan, hè, van dat idee van figuurgrond ook.
1: Ja, nou de schilderijen daarvoor in de jaren tachtig, die hadden eigenlijk best wel een beetje te maken met deze schilderijen, qua sfeer misschien. En dat, 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 daar waren ook figuren in te zien. Maar die waren dermate ongrijpbaar voor, mijn, voor mij. Ze waren zo intuïtief. Ik had niet de, de tools zeg maar, om daar om eruit te komen. Ik kwam er gewoon niet meer uit op een gegeven moment. En toen heb ik besloten van die figuur, die, dat ga ik nu even uitstellen. Ik beperk mij nu tot de randen. En ik laat het, het midden laat ik leeg. En, dus het was nodig om uh, uh, het medium, als het ware, te deconstrueren. van Wat is nou een precies schilderij? Kun je die onderdelen onderscheiden? Kun je met die onderdelen dan vervolgens uh, een soort spel gaan spelen met verdubbeling of gelaagdheid? Uh, of te, uh, dingen daar weer op monteren?
0: Ja, want ja, wat ik heel sterk het <tus> idee heb zelf, mm -hmm. is dat jij niet alleen het beeld denkt en maakt, maar dat ik ook heel sterk de indruk heb dat je de positie van de toeschouwer erin betrekt. Ja. En, um, en dat je die ook denkt, dus dat je het in zekere zin denkt als, als diorama. Dus ik sta niet hier voor een schilderij, Mm -hmm. Of in dit geval zitten dat, maar ik kijk niet naar een paneel en het bevindt zich allemaal daar. Maar ik heb heel sterk de indruk dat je dat schilderij ook ziet met ons erin, als het ware, met ons erin betrokken. En, um, en dat is in het verleden ook geweest doordat je het schilderij naar buiten projecteerde. Door er ook een relief van te maken. Ja. En dat relief, dat kreeg ook wel eens um, de vorm bijna. In ieder geval een hele sterke suggestie daarvan, van een diorama. Uh -huh. En um, een kijkinstrumenten. En ik moet eerlijk zeggen dat jij geeft ook vaak, en dat doe je nog steeds, steeds sumierder, natuurlijk. Uh, of natuurlijk, maar dat is <laughs> natuurlijk als je het beeld hier voor je ziet. En je geeft steeds sumierder een een aan een raster mm -hmm. en dat raster dat bestaat uit twee verticale lijnen wat uit het centrum geplaatst en twee horizontale mm -hmm. boven en onder en dat is een soort herinnering aan een oud raster ja. hè, wat veel regelmatiger geplaatst werd vroeger ja. en wat ik zelf daaraan zie, is dat dat ook het hulpinstrument is... die ooit werd bedacht hè, door de renaissance kunstenaars... om het perspectief in, in beeld te werken. En het was ook soms een instrument wat mensen tussen de kunstenaar... tussen zichzelf en het te schilderen object in plaatste... Hmm. om controle te krijgen over datgene wat geschilderd wordt. Yes. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken, maar misschien is het gewoon alleen maar een beeldgelijkenis, dat die echo, dat je die ook ergens uitnodigt in je werk.
1: Ja, Diorama vind ik niet zo gelukkig, want het is geen spel met de waarneming, maar het, mm -hmm. het, is, het is eigenlijk meer zo dat uh, als student heb ik... Ik ben eigenlijk opgevoed met minimal kunst, hè, met Richard Serra, Donald Judd, Het maakt een grote indruk. En het kenmerk van minimal kunst is dat, uh, dat, dat die werken zich gaan voordoen in de ruimte van de beschouwer. Dus de beschouwer is eigenlijk, gaat een directe relatie aan met, die, uh, met, die, met bijvoorbeeld de werken van Serra. Die staan niet op een sokkel, maar die maken onderdeel uit van de fysieke ruimte waar ook de... Ja precies,
0: zoals schilderijen ook in de ruimte geprojecteerd werden, zoals bij Schoonhoven, zoals dat de schilderijen werden ontdaan van hun kaders mm -hmm. ook. Ja, dus ja. het kunstwerk bevindt zich in de ruimte waar wij ons ook bevinden en deelt in dezelfde werkelijkheid. Zou je kunnen zeggen. Ja, nou en dan,
1: wat dan vaak gebeurde, daardoor werd het schilderij als, als, werd tot object gemaakt. Hè? Dus een, of het, het, het monochroom, of de, het schilderij als object. Maar dat vond ik jammer, want het, het, het schilderij heeft veel meer potentie. Het heeft ook een illusoire potentie.
0: Of een symbolische potentie. Symbolische
1: potentie, ja. hè? dus de, 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 de potentie van wat het schilderij allemaal zou kunnen suggereren... dat hij, als je het schilderij reduceert tot object... ...dan haal je dat allemaal weg. Dus dat, daar kon ik niet meer leven. Dus, maar te, aan, aan de andere kant vond ik het wel heel belangrijk... ...dat, dat we het schilderij ook als fysiek object... ...of als, als lichaam eigenlijk, misschien is dat een beter woord... ...zouden ervaren dat het, dat, dat, wat daadwerkelijk in onze, uh, onze, onze kijkomgeving zit. En je ziet bij heel veel schilderen dat die toch uh, zich tevreden stellen... ...met het schilderij als een... ...ofwel ze kiezen ofwel het wordt een object... Ofwel het wordt een,
0: een raam naar een andere realiteit. Ja. Maar niet beide. Nee, dat is, dat is het geval bij jou. Dat het beide is. En daarom um, ja. kom je lichtelijk in opstand als ik het woord diorama gebruik. Maar er is ook een theatraal aspect in je werk. Ja. En dat wil ik aanraken met het woord diorama. En ik weet inderdaad dat... Uh, diorama ook staat of valt bij een gesloten illusie, als het ware. En die afgeslotenheid, die wil jij juist doorbreken. Mm -hmm. uh. ja. um, daar ben jij veel ambivalenter in. Ja. Nou, de eerste keer dat ik een raster gebruikte, was
1: het eigenlijk ook uh, om... Uh, ik gebruikte het raster als een soort skelet waar ik dingen overheen drapeerde. Ik had heel veel, uh... ik vond het lastig om die uh, figuur te uh, definiëren, van, want die is zo ongrijpbaar en uh, dat, dat kostte me ook ontzettend veel tijd uh, en, en ik merkte toen ik dat raster ging gebruiken dat ik daar daarmee een soort een skelet in, de, in het uh, schilderij bracht waarin wat, wat een mooi tegenwicht bood tegen de ja,
0: de golvende lijnen van de figuur. Ja, ja, Wat ik fascinerend vind... is dat die figuur... altijd om jouw woord... dan eventjes te lenen nu... skeletloos is gebleven zelf. Ja, Dit ja, is heel interessant. Ja, inderdaad. Ja. Dat jij ook beeldhouwer bent... Ja. en dat je... dus heel duidelijk... een keuze maakt, intuïtief of bedacht... Mm -hmm. om... Die figuur niet volledig lichaam te geven, maar ook altijd die mogelijkheid open te houden dat het concreet is, als yes. verf. Ja, ja,
1: ja, beide, ja, 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 ja. ja. Nou ja, we, we, het is uh, moeilijk om, uh, en het is, dat was ook helemaal niet de bedoeling, om alles wat er in de schilderkunst gebeurd is in de 20e eeuw, dat kun je niet negeren, daar, 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 daar moet je iets mee. Uh, en ook, wat er gebeurt er dus in sculptuur. Hè? Dus, uh, mensen van mij, ja ik denk dat schilders nu, die moeten op een of andere manier, moeten ze rekening houden met Donald Judd.
0: Hoe dan ook hè. Uh, dat, het is, uh... Om dat dan in te vullen, mm -hmm. wat je hier suggereert. Donald Judd die gaf aan dat een Kunstwerk ...altijd concreet moest zijn, dus ja. een realiteit... ...die deelneemt aan de realiteit waar de toeschouwer en de kunstenaar zich in bevinden. En een schilderij was altijd op enig moment illusoire, in zekere zin. Ja. Omdat er altijd die illusie zou kunnen zijn... ...ook in een volledig rood geschilderd vlak met een zip van Barnard Newman... Ja. En ...dat er een ruimte was ja. waar je doorheen kon... Ja. Je hebt er allerlei reacties op, allerlei manieren hè, mm -hmm. gehad ja. om die concreetheid te bevestigen van de, de schilderkunst, maar dat is hè, waar je aan refereert als je het hebt over het feit dat een kunstenaar, een schilderend kunstenaar, ja. op een bepaalde manier moet refereren, moet in gedachten moet hebben en verdisconteren wat dat betekent voor zijn schilderkunst
1: ja dat hoeft niet heel concreet te zijn maar dat het moet in, zijn, in het bewustzijn een rol spelen dat, het is iets wat we niet kunnen negeren wat, wat, wat ik je nog eigenlijk wilde zeggen is dat wat ik interessant vind van deze tijd is dat uh, laten we zeggen de 19e eeuwse beweging naar abstractie toe hè, zoals we dat bijvoorbeeld of uh, begin 20e eeuw bij mondriaan zien hè, dus de, de, dat is een uh, het zoeken naar essentie, hè. dus een vereenvoudiging van, van wat we allemaal zien naar een soort archetypische geometrie. Of, hè, er zijn verschillende oplossingen voor, maar dat is, dat is in wezen een soort uh, essentialisme, wat de, de essentie van de zichtbare werkelijkheid. De schilders nu, die, die werken juist de andere kant uit, dus die kennen de totale abstractie of de specific object van Donald Judd. En die bewegen weer richting mogelijke referenties naar iets anders, hè. dus naar wat buiten de, uh, uh, laten we zeggen, die, die gebruiken het, de figuratieve potentie uh, begint een rol te spelen, maar de, de beweging is vanuit abstractie en niet vanuit de, reali niet vanuit de zichtbare realiteit. En dat, uh, uh, De Leuze heeft daar hele mooie dingen over gezegd, die zegt... Uh, in principe is alle schilderkunst abstract. De middelen zijn abstract, hè. het is gewoon kleur en uh, kleur en ondergrond. Dat kan uh, linnen zijn of uh, in mijn geval platen. En figuratie is eigenlijk een, een hele specifieke vorm van abstractie. Hè. Dus de middelen zijn zo ge georganiseerd dat er een, een referentie naar iets anders optreedt. En dus dus alles is abstract, van beginsel uit, hè? Als, als beginsel. En, maar dat geeft dus ongelooflijke nieuwe mogelijkheden om, uh, om nieuwe potenties uh, te onderzoeken. Maar ook dingen die, wij, die uh, eigenlijk een beetje buiten ons bewustzijn uh, liggen. Dus er, er komen aspecten in die onbewust zijn. Of die mogelijkheid is er. En... Um, ja, omdat ik denk dat kunst daar heel erg over gaat. Dus dat, dat dingen die net buiten onze bewustzijn liggen... om die tastbaar te maken en om die ervaarbaar te maken... zodat je erover kunt gaan denken. Dat is misschien wel de rol van de kunstenaar.
0: Ja, dat heb ik jou vaker horen zeggen. Ja. Ik, denk, ik weet niet of het in een gesprek was buiten microfoons om, of in de vorige uitzending. Maar, en dat ging dan over de kop... Ja. Dat je toen, dat je die kop, dat je als het ware een figuur van een aanwezigheid, een beeld in je hoofd had, hè, voor je geestes ogen als het ware. En dat je dat probeerde werkelijkheid te geven buiten je hoofd. Ja. ja als, ik dat, als ik dat goed vertaal. Klopt, klopt, ja. En ja. dat is eigenlijk iets wat je ook zegt over die transformeren, dat transformerende motief. Mm -hmm. En ja, het, is, het is niet een reductie van wat ik gezien heb, maar
1: het is, een, het is inductief als het ware. Het komt vanuit abstractie en het kan zich allerlei kanten ja. uh, uitbewegen. Dus het, het is ja, maar, potentieel.
0: Maar, 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 ja, maar wat interessant is daaraan natuurlijk, is dat je dat nu in omgeving zoekt, maar dat je, je er altijd voor... Uh, ...behoed hebt om, wat ik eerder ook al zei... ...om het motief identificeerbaar te maken. Ja. Ja, want het, is, het blijft fleeting. Hè? fleeting het, ja. het, het, blijft, het blijft je ontgrippen. Ja. Omdat je het mij toont, als het ware, vanuit gebrek. En wat dat gebrek dan is... Wat bedoel je met gebrek? Nou, met, wat ik met gebrek bedoel is dat je dat het niet over te brengen is, want het is iets wat zich afspeelt in jouw hoofd, maar ik denk eigenlijk eerlijk gezegd in jouw hoofd en jouw hoofd en persoon, in relatie tot je werk, He, dat het zich ergens daartussen bevindt. En dat um, het heel gelukkig is ook dat het niet identificeerbaar wordt, ja. want daarmee zou je, uh, zou je het als het ware um, vastleggen. En stilleggen. Ja. En dat zou betekenen dat het zijn functie zou verliezen, voor mij ook. Ja. Omdat, um, omdat ik het dan een, een naam zou kunnen geven, ja. bij wijze van spreken. Ja, ja. En dat betekent ook dat de hele omgeving zich daar helemaal naar gaat richten. En nu is het zo dat die gestalte uh, zich richt naar de omgeving die hem, die hem geeft. Mm -hmm. En dat is... Een principiële openheid. Maar wat nou zo interessant is, is dat je als kunstenaar probeert dingen op een bepaalde manier toch nou, definiëren is niet het juiste woord. Maar je wilt iets maken. En je wilt iets proberen te maken zo dat het niet anders kan zijn. Eh? Mm -hmm. Sorry voor deze vage, okay, no, uh, no, deze vage no. woorden. Maar, en je wilt een Punt bereiken, op een hele intuïtieve manier ja. waarbij je denkt dat het voldoende gedefinieerd is maar ook tegelijkertijd voldoende openheid heeft maar wel op zo'n manier dat je mijn beschouwing ervan uh, richting geeft mm -hmm. yeah. en, um, en dat is heel tastend zoals je zegt mm -hmm. maar het is heel kwetsbaar He, veel kwetsbaarder dan je koppen. Omdat je koppen, die zijn zo aanwezig. He, die zijn zo onderhevig aan zwaartekracht. Mm -hmm. En soms ook zo groot. Mm -hmm. Dat ze um, ja, iets krijgen, he, een soort goddelijke presentie. Dat je, dat je met, met die klassieke beelden ook, dat die zo groot werden gemaakt. Dat ze zich ontrokken aan je eigen belevingswereld.
1: Ja, dus in enkele gevallen zijn ze heel groot geworden. Maar ja. meestal is het
0: dit Nee, tuurlijk, tuurlijk. Maar, maar, ik, maar <coughs> ik probeer dat onderscheid eventjes um, te accentueren, als het ja, ware. Ja, ja, dat is een beetje eigen aan sculptuur, dat het uh,
1: concreet en gewicht heeft en, uh, en ja. hard, hardheid heeft. Ja. Uh, maar ik, ik, ik waardeer wat je zegt en ik ben het er helemaal mee eens. Dus, uh, uh, het mag geen illustratie worden. Uh, it, 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 het is een tastende manier van werken om, om eigenlijk alles open te houden. Zodat je je voor kunt stellen, hey, het kan ook nog een heel andere kant uit. Hè? Kunnen nog, het kan doorstromen naar iets anders. Hè? Dus op het moment dat je dat gaat illustreren, dan, ja, dan, dat wil ik niet. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat uh, ik me nu wel meer uh, figura, figuratieve uh, suggesties to, uh, toesta dan... Van voorheen.
0: Ja. Maar kijk, wat ik dan zo fascinerend vind, Marine, is dat als je dat motief dat zich in allerlei vormen in je hoofd heeft genesteld, mm -hmm. hè, want je gebruikt het ook spiegelbeeldig, dus het is niet zo dat het één richting heeft altijd, hè, dat motief om dan eventjes mensen wat houvast te geven, ik refereerde aan het begin van het gesprek aan um, Vampier, mm -hmm. van um, Monk, en dat is een vrouw die een man, als het ware, omarmt. En, kust in de nek. Kust in de nek, inderdaad. Ja. Waardoor je die suggestie krijgt van de vampier. Ja. Dus haar hoofd vindt zich boven het hoofd van de man. Het hoofd van de man is wat genegen, waardoor de hals bloot komt te liggen. En het vampierachtige, dat wordt aangezet doordat de vrouw lang rood haar ja. heeft ja. en dat uitstroomt over die ja. figuur. Ja. En dat stromen, hè, dat is ook in jouw werk terechtgekomen. Ja, ja.
1: ja dat haarmotief vind ik ook heel, heel uh, boeiend. Vind ik interessant. Uh, ja, vraag me niet waarom. Ja, wat, wat, wat misschien grappig is, dat ik best wel heel uh, vasthoudend of misschien zelfs wel obsessief met motieven omga. terwijl de, de media variëren. Dus heel veel, uh, heel veel andere kunstenaars die zijn trouw aan hun medium. En het motief varieert, hè? dus die schilderen een uh, stil even... over een landschap of een portret. Of, uh, maar uh, bij mij is, is het motief, wat, het motief is eigenlijk een soort steeds terugkerend element. En dat is niet per se een keuze, maar anders krijg ik het gewoon niet voor elkaar. Dus ik, het is nodig. Het is nodig om het uh, iedere keer opnieuw te maken om een greep op te krijgen.
0: Ja. Maar wat ik net nog wilde aangeven... Want ik, dat, ik begrijp dat, ja. maar wat ik nog aan wilde geven, wat nou zo interessant is, dat dat motief, daar dat kan, kan ik me bijna over voorstellen, dat je er wel eens over droomt en snap je, dus dat is zo eigen geworden, mm -hmm. maar we hebben het nu voortdurend gehad over het feit dat het echt verf is. Maar wat nog niet vermeld is... is dat als je dichtbij komt te staan... en dat is ook het geval bij de panelen... die je me hebt laten zien... is dat die motief, dat motief... dat is wel um, schetsmatig... maar wel met uh, definitieve lijnen... zachtjes... Mm -hmm. is aangegeven met potlood. Ja? En Dus hij is als het ware... Die, die ruimte, dat, dat is een houten plaat waar een witte grond op is geschilderd. Daarop is een heel summier raster van vier lijnen neergezet. Mm -hmm. Dus dat is meer een soort indeling bijna. Waardoor het geen oneindige witte ruimte meer is. Nee. Dus er is een minimale vorm van structuur. En aan de rechterkant, op de verticale lijn... ...is als het ware het motief opgehangen, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Maar die is dus in eerste instantie ook met potlood aangegeven. Dus je hebt hem op een bepaalde manier iets van een, van een omtreklijn, van een contour gegeven, als het ware. Maar zonder dat dat contour continu is. Hè? Want het zijn, ja. dat, is, dat contour is gefragmenteerd.
1: Ja. Als ik begin heb ik een, uh, een heel globaal uh, beeld van wat ik wil maken. Een soort uh, scène of een soort voorstelling. Die schets ik dan met potlood, grote lijnen, uh, schets ik dat. En dan begin ik met, met verf daar uh, toetsen in te zetten.
0: Ja, ja die... maar dat vind ik zo fascinerend omdat je dat motief en alle variaties daarvan, daarvan daar, daar, daar zou ik denken, daar heeft die man toch geen... <laughs> Uh, ...geen lijnen meer voor nodig. Maar, maar kennelijk is dat een manier van werken die je gebruikt. Maar heeft dat ook nog een andere functie?
1: De, de schetslijnen? Ja. Uh, Want je laat ze staan. Hè?
0: Het is niet zo dat je ze bedekt of camoufleert. Ze zijn deel van het werk... ...maar je ziet ze nauwelijks als je er een paar meter
1: Ja, vanaf staat.
0: nou dat, dat, ik vind het ook fijn dat er lijnen zijn... ...die zeg maar, tussen het schilderen
1: tussen de verf en de, en de ondergrond zitten. Dus die, die brengen als het ware een soort ja, vage uh, voorvoorstelling, een soort vage uh, tussenlaag aan, die waar, waar, waarop de geschilderde toetsen zich makkelijk kunnen hechten als het ware. Het is, uh, ja, dat, dat is een heel organische overgang tussen schetsen en schilderen
0: ja, ja want,
1: Kijk, En soms uh, ga ik de naderhand weer uh, lijnen er toevoegen of... Uh, oh, dat doe je ook? Ja, ja, ja. ja. Nou, je ziet bijvoorbeeld in, de, in die okere lap, eh, zie je daar bijvoorbeeld die zwarte uh, lijnstukjes, hè, die suggereren voor soort schaduw. Ja, uh, nou, ik kan wel iets zeggen over die, over die okere lap, want ik... ik ik merkte, soms raak ik een beetje geïrriteerd door het wit. Dus het wit, wat eigenlijk een gegeven is. De, de je begint eerst met het met de paneel witte schilder en dan ga je daar verder op werken. Ik dacht het zou fijn zijn als er al een kleurvlak is eigenlijk waar ik. Ik zag het bij andere schilders, ik kijk natuurlijk ook naar andere schilders. Die beginnen vaak met een, bijvoorbeeld de helft of een groot deel van een. Een schilderij, een kleur te geven en dan heb je een soort kickstart hè? Dan, 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 dan heb je al iets. En ik dacht, als ik die lab maak, dan heb ik een soort kleurvlak. Waardoor die andere dingen. Ja,
0: daar, 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 die, zeg daartoe verhouden. Dus ja, precies, dat wat geeft wat een, een soort
1: omveld, uh, wat heel prettig is, en een, ja. een, kleur, een kleurklank uh, scherm. Wat, ...waar andere dingen zich naartoe kunnen verhouden. Maar ik vond wel dat ik dat op een... Ik, ik, ik wilde niet een vlakke lab schilderen, hè, zo invullen. Maar ik, dus dat heb ik met die lijntjes gedaan. Waardoor er als het ware een weefsel ontstaat. En dan vind ik het ook heel mooi om dat, dat weefsel niet helemaal dicht te maken... ...zodat je er ook doorheen kunt kijken, als het ware, op sommige stukken.
0: Het is mooi dat de Waterpartij... Dat je die ook weer onderbreekt, hè? want in het verlengde van die, de okere stoffenlab heb je ook blauwe lijnen geschilderd die, ja. de, die meegaan als het ware in die, in die richting. Ja, Aan de, helemaal ter linkerzijde.
1: Klopt, ja. Maar onderin is het, dat, dat is wel dezelfde kleur als het gordijn, maar dat is geen. Nee, dat gordijn, vertelde dat je. Is een, uh... Dat vertelde je.
0: Ja. ja. Ja, want het is natuurlijk mooi dat je ons met mij deelt, een werk dat nog niet af is. En, maar tegelijkertijd is het ook zo dat de werken die wel af zijn, want er staan twee werken achter deze panelen die, die wel af zijn, en die hebben dezelfde kwetsbaarheid. Dus um, je... Ja, ze zijn af
1: en niet af, hè. dus in zekere zin zijn ze af, in de, want ze tonen de, de werkwijze.
0: Ja, exact. Maar
1: uh, de, ja, ik, persoon, ik heb het gevoel dat sommige dingen dan nog meer uh, dekking nodig hebben of intensiteit nodig hebben en dat daar nog iets te halen valt. Maar in principe is de werkwijze hiermee ook al gedemonstreerd.
0: Ja, nee, maar wat ik wilde zeggen is dat die twee werken die hierachter staan, die af zijn, ja. dat die... Um, eenzelfde openheid vertonen. En, ja. dus, en ook eenzelfde kwetsbaarheid daarmee. Ja. Door die openheid.
1: Maar het is, dat is heel lastig om te zeggen wanneer iets af is. Dat, is, uh, dat, is, dat, <laughs> dat was dan de volgende vraag, inderdaad. Ja. Dat is een heel subjectief uh, gevoel. Uh, en Ik merk vaak dat uh, als ik dat ik iets dan als het bijna af is of een heel eind is dat ik het dan wegzet omdat ik het dan ik ben dan gefixeerd. Schilderen is eigenlijk, je moet iedere keer je ogen weer schoonmaken. Dus je, je bent een tijdje aan het werk en dan moet je eigenlijk, nou, je gaat naar bed. De volgende ochtend zie je in één keer dingen die je daarvoor niet niet zag of maar een beetje zag en dan dus, dus dat schoonmaken van die ogen is heel belangrijk om weer verder te kunnen. En zo werkt het ook, dus dat dan, dan zet ik een ding vaak een tijdje aan de kant... en dan werk ik aan iets anders door en dan haal ik het weer terug... en dan, dan zie ik het als nieuw weer, opnieuw.
0: Hoe lang heb je hier aan gewerkt, aan dit werk? Dit ding, ja... Ik denk nu... Ja. Tweeënhalve maand, zoiets. Ja. Maar het is niet het enige werk waar je dan aan werkt?
1: Uh, nee, maar... Nee, nee, nee. Ook andere dingen, ja.
0: Bedenk je op voorhand wat je met een bepaald werk wil, Nee. nee, nee dus je, formule, is niet je formuleert met... niet iets um, wat je wilt uitdrukken in het schilderij. Dus dat is, wordt tastend, komt dat tot stand in het werk. Want je kiest bijvoorbeeld voor dit paneel en dit paneel is van een afwijkend formaat mm -hmm. dan de andere panelen, bijvoorbeeld. Ja, dat is een keuze die je dan maakt.
1: Ja. Nee, in het begin had ik, uh, kon ik maar een heel klein oppervlakte aan, dus ik had, die, die werken waren gewoon vrij klein. Dus die waren uh, 60 bij 90 maximaal. Was je beschroomd in het begin? dat ja, is van, ja. Dus uh, op het moment dat je dan uh, een nieuw uh, start maakt, een nieuw, nieuwe manier van werken wilt ontwikkelen met meer kleuren. Dus, de, 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 mijn, mijn oudere werken zijn, uh, ja, die zijn eigenlijk heel erg tonale. Ik had vaak maar één of twee kleuren. Uh, en die, die waren misschien ook grafischer en ik had daar beslag. Uh, met, dat, dat, dat was een hele andere sfeer. Dus, dus die, uh, ik sta mij nu allerlei dingen toe die ik, uh, die, ik vroeg, ja, die ik vroeg mezelf niet toe zou staan. En, maar dat geeft ook ontzettend veel plezier, want dan, dan, je, je ontdekt steeds van, oh, ik kan, ik kan nu ook. Ik, ik zou ook daarheen, hè, dus het is een soort zwerven als het ware door, door de schilderkunst, als het ware. Als je op vakantie bent en je gaat een, een heel spannend landschap verkennen. Dat soort sensaties heb ik af en toe wel. Ik, ik kan ook naar een andere sfeer toe gaan, ik kan naar het water toe gaan. Of ik kan naar, er, er komen allerlei uh, materiaaluitdrukkingen. Uh, ...worden gerealiseerd en dat is...
0: En dat win je door die nieuwe vrijheid... ...en doordat er ook een suggestie van figuratie kan plaatsvinden.
1: Ja, ja, ja.
0: ja, zonder dat
1: ik hoop... ...ik hoop natuurlijk dat de relatie met het oude werk intact blijft... ...dat ik denk dat dat ook wel zo is... Uh, ...en dat, dat, dat die oudere en die nieuwe dingen samen... ...ja, een, een, een soort pad van... van schilderkunstige kunstige mogelijkheden of van, van, van wat kunst kan zijn.
0: Ja, je bent niet bezig geweest om een breuk te bewerkstelligen... ...ten nee. opzichte van de vroegere Marien Schouten. Nee, totaal niet. Nee, nee. nee. Maar wat je al, je als kunstenaar wil je eigenlijk
1: gewoon je intuïtie volgen. Maar je moet, dat moet wel lukken. Dus, uh, je... Is dat altijd zo? Ja, mm, voor jou in ieder geval zo'n... Mm, ja, je, je wil iets maken wat heel erg bevredigt. En uh, ja. dat, dat doe je... Ja, je zoekt intuïtief naar. naar hetgeen wat bij jou past. of wat bij jouw temperament, jouw fantasie, jouw. Ja, wat, wat, wat jij. intuïtief.
0: Waar, waar je naar uh, toegetrokken wordt. Ja, ik stel je deze vraag ook omdat ik zelf gisteren, eergisteren, tegen een kunstenaar zei. dat het uh, een goed teken is als ik de kunstenaar herkennen in zijn werk. En daarmee bedoel ik ook iets van persoonlijkheid. Hm. Van hoe je bent in de wereld en als ja. mens ten opzichte van mij. Hm. En ik weet niet of ik dat waar kan maken, snap je? Of ik die identificatie, hè, om het um, nog, meer, nog verder uh, te beperken... of ik die identificatie waar kan maken. Maar ik denk dat er wel een bepaalde vorm van waarheid mee gezegd is... Hm -hmm. Ja, en dat, er, dat je als jonge kunstenaar ben je toch op zoek om iets te maken wat aansluit bij de, bij de kunst. Ja, want de, mm. de kunst is iets wat zich buiten jou afspeelt ook. En daar probeer je jezelf een toegang toe te werken, ja. als het ware. Mm -hmm en wat je vervolgens uitdrukt... dat is niet de allerindividueelste uitdrukking... van de allerindividueelste emotie. Maar de keuzes die je maakt... en er zijn bepaalde aspecten aan... Zoals bijvoorbeeld... wat er uit dit gesprek voortkomt... is dat je ook... de manier waarop je het formuleert... dat je probeert om te voelen... wat je zegt, heb ik de indruk. Mm. Dat er een soort aarzeling in zit... Yeah. omdat je... ...wil vermijden dat je een heel, he, al te strakke contourlijn schetst met je woorden... Ja. ...waardoor het perspectief meteen op slot raakt. En dat zou je kunnen zeggen over je werk ook, ja. bijvoorbeeld. He, dat is misschien een beetje een algemene kenschets dan, maar, maar zoiets bedoel ik dan. Maar goed. Ja, ja. Ja.
1: Nee, het, het werk is bedoeld om, om het gebied van het denken... Ja, maar je voelt je maar thuis zeker in het, je werk. Het, zeker het voelen, ja. hè, het, het, wat je allemaal zou kunnen voelen. Ja. En, en, en uh, je kunt, uh, er zijn nieuwe, je kunt nieuwe gevoelens als het ware, construeren in een kunstwerk, die daarvoor nog niet bestonden. Door bepaalde ingrediënten te, te mixen, waardoor er een hele nieuwe sensatie ontstaat. En dat is.
0: Of een combinatie van bestaande gevoelens, want hoeveel gevoelens zijn er inderdaad, maar dat ja. je in ieder geval verrassende combinaties, en soort interacties eh, kunt creëren. Ja. 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 Ja.
1: Dus het voelen is, is nog belangrijker dan het denken, maar het, denk, het denken is natuurlijk ook heel belangrijk en ondersteunend om, ja, om, om, te, om te proberen te benoemen wat je, wat je eigenlijk, waar je interesse ligt of waar je werkterrein ligt. Maar het belangrijkste is dat je over kunt geven aan uh, bepaalde sensaties
0: die, die in het werk worden opgeroepen. Ja, dat lijkt me een mooi besluit van ons gesprek. Marien Schouten, hartelijk dank. Dank je wel.